0: Mediálka. Komunikace love-brandů a zajímavých projektů. Máme tu další díl podcastu Mediálka a tentokrát tady mám zástupce Ogilvy, agentury Ogilvy, Ondřej Obluk. Ondřej, já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Ondřej, vy jste ředitel v Ogilvy. Když jsme se tady před natáčením bavili, tak vlastně říkáte, že LinkedIn tvrdí 11 let, ale když jsme si to tady vyjasnili, tak vy jste tam přes 20 let Jaký to je, být v úlozovkách na jednom místě 20?
1: Možná to bude říct divně, ale vlastně je to skvělý. <laughs> a je to skvělý z jednoho jediného důvodu a to, že vlastně já, když si to vlastně zrekapitulují, tak já jsem nikdy nebyl v jedné pozici v než čtyři nebo pět let. Když, když jsem možná se chvílema lehce začínal nudit, tak uh, přede mě někdo postavil nějakou další výzvu a jsem se sem sem měl jako do, čeho, do čeho zakousnout.
0: Takže nuda to rozhodně není. Takže nuda to není. A poslední, teďka ředitel jste od roku 2015 do teď, takže vlastně už trošku přesluhujete.
1: No, přesluhu a nepřesluhu. My jsme předloni v rámci WPP se stali jednou ze zemí, kde se vlastně realizuje projekt spolupráce různých sesterských agentur a tady v Čechách vlastně pod jeden management, pod management Ogilvy. A přibyla i sesterská agentura Víjemil Vajenár, takže vlastně uh, už dva roky je to zase trochu jiný setup, než to bylo v tom roku, v roce 2015.
0: OK. Uh, pojďme na tu práci jako takovou. Máme za sebou rok 2022. Uh, co to v, pro vás v Ogilvy vlastně jako znamenalo? Uh, říká se, že rok 2000 zač, začala nějaká krize. Uh, co jakoby zadávání od klientů k vám, sekání budgetů a tak dále. Bylo to už vlastně jako loni?
1: No zatím musím zaklepat, že my jsme krizi zase až tak nepocítili, ale je to samozřejmě daný hodně mixem klientů, který máme. A i třeba během covidu jsme byli z těch šťastnějších agentur, kteří neměli třeba velký klienty z oblasti cestovního ruchu nebo leteckých společností, takže jsme ten pokles možná nepocítili jako někteří kolegové od konkurence. A vlastně i loni, díky tomu, že většina našich klientů jsou vlastně lokální klienti, tak to, že třeba některé velké světové FMCG společnosti na jaře, v létě byly lehce opatrnější s investicema do, do reklamy, do médií, tak jsme za tolik nepocítili. Takže vlastně... Suma Sumárum, byť na jaře jednu chvíli zaváhali všichni a různí klienti si dělali alternativní scénáře a chtěli je i po nás, tak ve finále ten rok skončil vlastně velmi dobře.
0: Mm-hmm. Ty říkáte alternativní scénáře, co to pro vás znamenalo?
1: To je jednoduché šetření, to znamená alternativní scénáře, utlumíme kampaně, zmenšíme je, a nebo se soustředíme spíš na taktickou komunikaci a nebudeme dělat jako dlouhodobý kampaně na, na podporu uh, imidža značek.
0: To je většinou jednoduchý výsledek šetření. Takže nes- nesahali jste k tomu, že byste propouštěli? V podstatě snažili jste uh, se ty týmy ne. držet spolu To se
1: snažíme vždycky
0: a uh, rozhodně, my jsme vlastně loni rostli, takže pro propouštění rozhodně nebyl důvod. Uh, když se podíváme na rok 23, uh, kde vidíte trendy pro tenhle ten rok?
1: Kde vidím trendy? No, ono to s těma trendama je vždycky takový ošimetný, protože každý rok v lednu všechny agentury a samozřejmě včetně sítě Ogilvy tak vydávají study o trendech, jaký trendy budou vládnout tomu danému roku. Často je potom docela vtipný se k tomu v prosinci vrátit a podívat se, co z toho se potvrdilo, co se nepotvrdilo. Většinou je to tak půl na půl. Takže já si myslím, že kromě samozřejmě vnějších vlivů, který nikdo neodhadne, což v tuhle chvíli jsou hlavně, že geopolitický a otázka toho, jak se bude vyvíjet celá ekonomika, tak co je těch trendů vyloženě v našem biznisu, tak si myslím, že jsou to vlastně dvě hlavní věci. Jedna je ta část trendů technologických, který je vlastně jenom otázka času, jak rychle se budou rozvíjet. Možná, že nás všechny překvapilo potom, kolik třeba loni mediálního prostoru e, zabýval, e, zabýval metaverse, tak jako my to rozhodně nikde na zakázkách ani u nás, ani u konkurence nevidíme. Naopak třeba e, AR, VR a tahle část e, biznesu se už začíná rozvíjet v konkrétních zadáních od klientů. Mm-hmm. Takže jedna část jsou ty trendy technologický, druhá část e, vlastně chování klientů a jejich, jejich, řekněme, organizace práce nebo struktura na jejich straně, kdy spousta velkých firm hlavně z FMCG sektoru nebo z automotiv pokračuje v tom, že vlastně střední východní Evropu začíná řídit jako nějaký huby. Uh-huh. To znamená, že i hledá agenturní partnery, který umějí být tím partnerem, řekněme, v re- regionálním, nejenom v konkrétních zemích.
0: Uh-huh. Uh, říkal jste vr a na mě ta technologická část. To pro vás znamená asi nabíraní dalších lidí a specialistů na tohleto? kde dneska hledat tyhle ty lidi? Uh,
1: no, my zatím nevidíme jako tak velkou poptávku, aby jsme si budovali kompletní interní tým, zatím si v úzovkách a teď mluvím o roce 2023, uvidíme, jak to bude vypadat za rok, za dva. Zatím si vystačíme s pár lidmi, kteří se v té oblasti vyznají a jsou schopní kooperovat s třetími stranami. Ale to je vždycky na začátku rozvoje nějakého, nějakého nového business streamu, a ona se to potom může velmi rychle vyvíjet.
0: Já se ještě, teďka mě tak napadá, vrátím se k té praxi jako takový, že jí máte vlastně 20 let, překvapí vás vůbec ještě něco? Uh, mě covid.
1: stále mě něco překvapuje a stále mě někdo překvapuje, takže.
0: To ani ne tak něco jako někdo.
1: Uh, to je asi pravda, no.
0: Vybavíte si nějaký největší překvapení teďka za poslední dobu?
1: Na mě často překvapují klienti, takže to tady asi, ať už s dobrým, tak, tak třeba jinak, zmiňovat, ale to zmiňovat, zmiňovat nemůžeme, ale je zajímavý, někdy upřímně je zajímavý, když vidíte, jaká zadání, jak třeba nepříliš sofistikovaná nebo jenom velmi slabě navázaná na biznis nějaké firmy, můžou do agentury doputovat i spomírně jako velkých mezinárodních firem. Hmm. To mě překvapí vždycky a znova, protože vlastně z velké části se setkáme nebo v drtivě většině se setkáváme s profesionálními marketingovými týmy a vždycky ta výjimka, která nastane, tak vás trošku překvapí, nebo bych řekl, že skoro až rozhodí, že to prostě nečekáte.
0: <laughs> že je to dotaz, který vlastně si ani říkáte, že to vlastně ani nemůže vzejít, tak prostě vzejde. Stane se. Uh, já jsem si tady připravil jeden dotaz veřejný zakázky, státní zakázky, strategie vlastně jakoby pro státní instituce. Ogilvy dělalo sčítání lidu, si se nepletu. Uh, vyhráli jste s tím vlastně i EFI Zlatý. Uh, jaký to je, nebo jak musíte svoji práci přizpůsobit tomu, abyste mohli splnit státní zakázkou. A protože to není vlastně jako jednoduchý, že státní zakázky většinou jsou jako na na cenu, tak jestli vůbec vás to furt jako motivuje do toho chodit.
1: Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firmní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events No No já myslím, že státní zakázky, tak za prvé je to velký kus reklamního biznesu, hmm. A dost dobře si vlastně nemůžeme dovolit ho ignorovat. Jsou země třeba Velká Británie je stát zadavatel číslo jedna. Možná, že byly roky i v Čechách, kdy to tak bylo, ale kdyby nebylo číslo jedna, je pořád významný zadavatel. Takže těžko to můžeme ignorovat. Ale má to samozřejmě svoje velké specifika. A řekl bych, že jsou vlastně tři. Jedna je vůbec rozhodnutí, do jakých veřejných zakázek jít nebo nejít. Druhý je potom samotný podání nabídky a třetí je potom specifika v tom, jakým způsobem se tyhle zakázky realizují, jak se, jak se dokládají a třeba jak jsou nebo spíš nejsou flexibilní během, během toho dodávání. Když to od začátku, těch vlastně veřejných zakázek se vypisuje poměrně, bych řekl, minimálně vyšší desítky každý rok, samozřejmě v různě velkém objemu od těch, co jsou za tisíce až po desítky, výjimečně stovky milionů korun. A e, my už máme v agentuře poměrně dobře zaběhnutý vyhodnocování, e, jak se rozhodnout, do čeho jít, do čeho nejít. E, velmi detailně si nastudujeme zadávací dokumentaci, to je asi klíčová věc. A tam hrajou roli e, za e, jak je ta zakázka vlastně popsaná a zadaná, z toho už vidíte zhruba z jak jako erudovaným zadavatelem se setkáte, protože jsou státní úřady, které mají velmi kvalitní marketingové týmy, a jsou samozřejmě instituce, které třeba kampaň tohoto typu zadává jenom jednou za několik let a hold tak ostřídelný partnery tam v tím párem nenajdete. Důležitý jsou rozhodovací kritéria. Pokud je to třeba 60 a víc procent cená, tak do toho rozhodně nejdeme, protože to prostě nedává smysl. A e, pak taky samozřejmě hraje roli historická zkušenost s daným zadavatelem. A mimochodem je výborná navigace, pokud by někdo jako agentura se rozhodoval nově jestli do těch zakázek jít nebo nejít, tak se podívat do historie. A najdete v Čechách instituce, který třeba letiště Praha, mhm. který kdykoliv zadává zakázku v řádu nízkých desítek milionů korun, tak se tam přihlásí 15, 17, 20 agentur. A už jenom tím počtem agentury vyjadřujou nějaký názor, jak si myslí, že to je, nebo v tomhle případě rozhodně je transparentní. A pak jsou zadavatele, který vypisují zakázky mnohem větší a přihlásí se tam jeden, dva, tři uchazeči mnohdy neúplně řad renomovaných agentur. Takže to, to taky může být nějaká navigace. Uh-huh. A pak je samotný zpracování nabídky, kde upřímně... To není nic zábavného, záživného, protože to je spousta a spousta lejster. Potřebujete mít opravdu uh, právníka, který tomu rozumí, potřebujete mít lidi v týmu, kteří jsou schopní dodat všechno do puntíku, protože jsou chyby opravitelní, kdy vás zadavatel vyzve k tomu, abyste to doplnili a jsou chyby a není málo, který, když prostě uděláte, tak jste automaticky vyloučený a celá ta práce jde v niveď. Stalo
0: je... se vám to jenom, že vám tak takovou... já si
1: myslím, že... To se asi stalo jako každému, kdo do do veřejných zakázek chodí. Já jsem rád, že se nám to stane třeba jako méně často než jednou za tři, za čtyři roky, ale jako stane se to, protože opravdu je to hodně komplexní a někdy odevzdáváte jako stovky stran nabídky a je tam spousta míst, kde se to takzvaně může jako nepodařit.
0: Jasně, no vy jste vlastně jako kreativka, Uh, a ta kreativa vlastně u vás je to gro, že? Jak státní instituce vlastně jako na tu kreativu reagujou? Že co si budem povídat, teďka vy tam máte ty kreativce všichni, že všichni by to chtěli nádherný, vypiplaný, no. uh, aby tady lítali nevím co všechno draci a tak dále. A to si budem ta státní instituce to úplně nemusí vlastně jako akceptovat, když to vyhráte.
1: Státní zpráva nebo jako zaměstnanci státní zprávy samozřejmě. Z... Podstaty spíš hledají nekontroverzní řešení včetně kreativity, to je jasná věc. Ale nemusí každá kampaň stát jenom na tom, že jako zbuzuje, zbuzuje nějaký kontroverze, je to samozřejmě i o strategii, je to o tom, jakým způsobem dokážete se potom i s tím klientem bavit. Jo? Ona tady je zmiňovaná zakázka pro sčítání lidu. Byla vlastně super zkušenost, protože ten klient měl nějaký grafický styl, který už si před předtím, ale byl velmi otevřený debatě o tom, jak ho dál rozvíjet a vlastně byl otevřený diskuzi o tom, jak hodně tu kampaň třeba strategicky pojmout a jak hodně třeba rozdělit na jak velký detaily pracovat s cílovými skupinama, což, což byl náš plán. Takže vlastně tam ta spolupráce byla jako velmi, velmi profesionální.
0: Takže vám vlastně pomohlo, že agentura, která dělala ty grafy, byla otevřena a přemýšlela možná nad tím víc. To, to byl to to vlastně, jako
1: vlastně corporate identity, jako uh-huh. logo toho sčítání a nějaký nastavený uh, vlastně v té výtvarné části. Tu my jsme dostali jako stup. A, ale to, co nám pomohlo, bylo hlavně jako ochota klienta debatovat o tom, jak to dá rozvinout.
0: Když ještě zůstávám u sčítání lidu. ta kampaň nebo celkově ta zakázka je jak dlouho? To byla samozřejmě
1: jednorázová věc na daný,
0: daný cenzus 2021,
1: to tuším bylo, ale což je... Pár, pár týdnů, ale mm-hmm. samozřejmě tomu předchází poměrně dlouhá několika měsíční příprava. Sbírání dat a tak dále. A pak samozřejmě, ale i protože to je veřejná zakázka, tak poměrně robustní vyhodnocení a dokladování té kampaně atd. Což je zase velký specifikum. že by komerční klienti kampaně nevyhodnocovali, to samozřejmě žádný rozdíl není, ale... Uh, míra jako toho dokladování v podobě paperworku a formálních věcí je dramaticky náročnější u těch uh, veřejných zakázek. Komerční klienci si uh, odškrtá, že funguje business, že fungují čísla, že fungují klíčové parametry kampaně, Tady u zakázky vlastně dodáváte fastcykly a fastcykly fyzických věcí, kde dokladujete, že proběhly konkrétní inzerce, že proběhla konkrétní kampaň. a když jsou to třeba eventové věci, tak to vyžaduje poměrně velkou jako dokumentaci a tak dále a tak dále.
0: Když děláte pro komerční klienty kampaně roční, půlroční, tak vlastně přemýšlíte nad tím, jak by to mohlo být, až to za ten rok vlastně jako skončí. Co tady u těch státních zakázek? Jako přemýšlíte nad tím, hele, no vlastně teďka ten sčítání lidu každý 4-5 let. Každých deset let. 10, tam, tam, dokonce, je to, tam je to dokonce, docela dokonce, jako
1: velký. Jo, tak velký jako
0: gen. jestli nad tím vlastně jako přemýšlíte dál, že vlastně by se na to dalo navázat. A teď třeba poměrneme sčítání lidu. Nějaká jiná zakázka. Jestli jako je tam ta chuť a jestli to má i Ogilville vlastně jako nastavený, hele, za rok by to mohlo být znova, mohli bychom na to navázat. No, jako u klasických kampaní by to bylo vlastně špatně, kdybychom my
1: nebo i zadavatel jako neuvažovali o o tom středně nebo dlouhodobějším horizontu, protože... Takhle nepřeceňuju
0: státní instituce, ale... No ale jako záleží
1: samozřejmě na tom, jakou uděláte kampaň, ale málo kdy ta kampaň má jednorázový téma, který vyprchá. Dovedu si představit, že když se dělá kampaň, nevím, na podporu, když byla kampaň před lety na podporu vstupu České republiky do Evropské unie, tak byla jednorázová, ale vlastně i na to potom navazovaly jako další témata. Ale většinou většinou budujete nějakou značku a rozdíl mezi tím, jestli budujete komerční značku nebo značku nějakého ministerstva nebo nějaký projekt, třeba preventivně zdravotní, Rozdíl jako v, 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 v podobě, jako jak se ta značka buduje, žádný není. Jestli to je komerční, nekomerční sektor, nebo jestli to je třeba Charita.
0: Ty principy jsou velmi podobný, až v některých momentech úplně stejný. Uh, a ještě se teda zeptám, když se samozřejmě každý čtyři roky tady máme nějakou změnu ve vedeních uh, in, státních institucí, jak se to pro, propisuje v zadávání? Bo ty týmy většinou zůstávají stejný. Já bych řekl, že to je
1: jako instituce od instituce, Uh, a jsou instituce, kde jako já si to zadání přečtu vždycky, jo, ale samozřejmě někde už dopředu tuším, že pravděpodobně to zkusíme a někde, že spíš ne. Uh, to, co bych řekl, že je dobrá zpráva, že z dlouhodobého pohledu, uh, třeba za posledních deset let, se uh, transparentnost těch veřejných zakázek zlepšuje. Je to teda... Tempu hlemíždí, ale směr je rozhodně správný. A je vidět jako velký rozdíl mezi institucemi. Ale jako overall si myslím, že je to na dobré cestě.
0: OK. Uh, mám tady další otázku, kde vidíte příležitost růst agenturního biznesu v rámci českého trhu? Protože to si budeme povědat, vy jste tady v té velké trojice, rozeberete si to vlastně jako všechno. Tak... Uh... No, tak... Jednak si to rozhodně všechno nerozebereme, ale je pravda, že prostě
1: desetimilionový trh, 10 milionů obyvatel nebo necelých jedenáct je relativně malý. Že my pokud chceme růst, tak máme vlastně jenom dvě možnosti. Jedna je rozšiřovat si expertízu, to, co nabízíme klientům. Jsme třeba před dvěma lety v Ogilvy tady otevřeli popočku Ogilvy Consulting což se ukázalo být jako e, dobrý nápad a úspěšný. E, takže jedna, jedna věc jsou nové expertízy a druhá je právě reakce na tu potřebu klientů být schopen e, servisovat e, nebo pracovat pro ně regionálně. To znamená, že jsou to různé e, jako hubové, e, hubová zadání. Někdy jsou to třeba jenom tři země, Čechy, Slovensko, Maďarsko, někdy to je CE, ale máme i klienty kde pracujeme z Prahy pro desítky zemí. Mm-hmm. Takže to, to jsou jako velmi, je to velmi pestrý, jako to rozpětí těch zadání.
0: Uh... Obrovský trend teďka ESG, že jo, všechno zelený, jak se to propisuje vůči agenturám, protože velký korporáty, že jo, ty už na to dneska nějakým způsobem dbají, vezmu tady třeba monetu, která tady má nějakou druhou největší flotilu elektromobilů, samozřejmě budou tlačit i na ty svoje agentury, aby něco splňovali. Jak vy se na tohle připravujete v rámci Ogilvy, nebo už se to Tak Tak my se se na to
1: vlastně připravujeme ve dvou rozměrech. Jedna je jako my jako agentura, nebo my jako korporace, kde samozřejmě máme z centrály od našeho akcionáře WPP nějaký jasně daný standardy, který musíme splňovat. Upřímně, tím, že jsme v sektoru služeb, to znamená, že máme pár kancelář, nějaký kanceláře, pár počítačů a pár aut, tak jako je to relativně jednoduchý třeba ve srovnání s velkýma výrobníma firmama atd. Takže nějaké standardy splňovat musíme, ale v celku bez problémů se nám daří je, je dodržovat. A ten druhý rozměr je, že to je vlastně jako jeden z těch nových streamů biznisu pro klienty, protože klienti nebo minimálně ti, kteří jsou osvícení a vidí trošku, koukají se trochu dál, tak uh, vědí, že jenom si zase jako odškrtat ty parametry ESG nebo CSR aktivit, který dostanou z centrály, je vlastně nevyužitá šance a že propsat to uh, nejenom do komunikace, ale třeba i do toho, jak mají nastavený produkty, uh, je jako velká šance na, na získání konkurenční výhody. A to je třeba jeden ze streamů, který Ogilvy Consulting teďka se mu velmi intenzivně věnuje a děláme
0: fakt jako pro nás z profesního pohledu velmi pěkný a zajímavý projekty. No když mluvíme o tom zajímavém projektu, já jsem si procházel vaše webovky a je tam zmíněný obchod, nebo vlastně na chodově, ve Sfieldu chodov, vlastně je tam udržitelný nakupování, nějaká část obchodí jako je vlastně jako udržitelná. E, garantem, myslím si, kamča voduchocká. tak je to třeba jeden z těch projektů, který do toho zapadá?
1: Upřímně, tady v tom konkrétním případě nevím, jaký velký je tam podíl jako nápadu z ugilvy a jak velký od klienta z Vatsfíldu, mm-hmm. to, to bych nerad jako někomu ubral kredit, ale e, to rozpětí projektu je fakt pestrý. Jo. Je to od velkých zadání, kdy třeba jedna z velkých utility společností, z energetických společností na českém trhu nám právě svěřila uh, nebo zadala úkol jako vymyslet jejich jezdí strategii až do podoby konkrétních produktů a produktové nabídky, takže poměrně jako gigantický projekt. A pak jsou to samozřejmě i menší věci, kdy, kdy si jako k tomu ti jednotliví klienti nacházejí cestu jako step by step.
0: Mm-hmm. Kolik uh, máte lidí teďka na to? Kolik lidí se tomu vlastně jako věnuje?
1: Vy jste ESG? Uh, ESG. Věnuje se tomu vlastně uh, část consulting týmu, část uh, týmu PR, takže ono se to jako těž, těžko řeká, jako kolik je to lidí. Jsou to řekněme jako do deseti lidí. Jo. To zase mm-hmm. není žádný jako obrovský tým, protože je to. Je to uh, expertíza, která se rozvíjí, ale zase jako rozvíjí se z nuly. Takže mm-hmm. tři roky zpátky
0: tady v podstatě jako žádné zakázky nebyly. Uh, Přibývají zakázky u, u těch menších klientů? Je to fakt takový trend? Zatím že... Tím
1: bych řekl, že to je spíš u velkých, tam, kde buď někdo to fakt pojál jako, že se na tom vybuduje konkurenční výhodu, anebo nebo u velkých korporací, kdy musí splnit nějaké zadání z mateřské společnosti z zahraničí, kdy mají mm-hmm. prostě nastavené nějaké standardy, které musí naplnit lokálně.
0: Co takový T-Mobile?
1: Uh, T-Mobile bych řekl, že kombinace, mm-hmm. protože samozřejmě tím, že je součást jako globální firmy Deutsche Telekom, tak má nějaké určitě zadání u svého akcionáře, ale zároveň si myslím, že tady má jako velmi erudovaný marketingový tým, který v tom vidí šanci. Takže jako ta zadání, která putuje k nám, bych řekl, že jsou nad rámec toho minima, který požaduje uh, akcionář, a uh, s, myslím si, že vznikají a brzo uvidíme jako velmi pěkné projekty uh, v, tomhle, v tomhle směru, který budou už uh,
0: vidět letos uh, na veřejnosti. Mm-hmm. Když jsme na kousty TeeMobil, vy jste, teďka rok máte za sebou že? Ano. spolupráce, uh, někdo tomu říká tender desetiletí, uh, <laughs> Vkrčíme rameny, uvidíme. Uh, Jaká komunikace teďka vlastně jako s T-Mobilem, jaký bylo zadání, co všechno jste museli udělat pro to, abyste vůbec T-Mobile dostali? To si budeme povídat, to je prostě klient, který ho chcete mít v agentuře. No,
1: museli jsme udělat hodně a byl to uh, skoro šestiměsíční tendr, uh, což se vlastně jako občas stává, že klienti dělají hodně dlouhý tendry, ale tenhle byl 6 měsíců a vlastně my jsme kromě nějakých 14 dnů nedostali jako oddech jo, během té doby, takže byl velmi intenzivní. Ale uh, zároveň jako je to, je to skvělý klient, je teda náročný, o tom není sporu, ale je v jedné věci, že vlastně nám dává důvěru a my jsme už vlastně loni během prvního roku spolupráce dostali šanci i pracovat pro na prodejce Telekom, na kampani pro devět jejich evropských trhů. Uh, launchovali jsme t a to zase byla, myslím si, jako i pro náš agenturní tým, jako skvělá zkušenost práce pro de facto na, na evropský kampani. Mm-hmm. Což v České republice není zase tak úplně běžný, že, že si na to lokální agentury můžou
0: uh, sáhnout. Uh, jak když teďka vezmeme Deutsche Telekom a T-Mobile, to zadání, když říkáte do devíti trhů, jak se to pak mění? S kým byste, teďka, těžká otázka, s kým byste pak spolupracoval jako radši? Deutsche Telekom nebo T-Mobile?
1: Uh, no, radši s českým týmem
0: protože <laughs> <laughs> Ale, uh, ten, uh,
1: to je Ale ten, oni mají takové jako velmi... Uh, jako mě sympatický setup, teď myslím Deutsche Telekom, že ty svoje lokální agentury v těch devíti zemích uh, ročně třeba na dvě, tři kampaně jako challengeu dávají jim šanci, aby se o ně ucházeli. To znamená, že uh, vy vlastně máte možnost si vyzkoušet, jaké to je udělat kampaň, která musí fungovat na devíti trzích, přičemž uh, T-Mobile na těch trzích má různé postavení. Někde je takový ten původní velkej telkooperátor, někde naopak jako přišel jako challenger. A to znamená, že positioning těch značek jsou různý a vy to nějakým způsobem potřebujete skloubit, propojit, aby to fungovalo.
0: No, tím pádem je to velký research, že jo, na, na ten trh jako takovej.
1: <těk> tím pádem, samozřejmě ano, začíná to jako spoustou dat a, a, a strategického plánování, ale na konci vlastně je řekněme taková uh, jako agilní kampaň, kdy vznikne velké množství asetů a ty jednotlivé trhy si potom z toho vybírají, co funguje třeba i na jejich Media mix nebo na jejich ambice, jak velká nebo nevelká ta kampaň daným trhu je. Takže vzniká taková kuchařka, takový manuál, taková knihovna uh, kreativních formátů, s kterou potom pracují ty lokální uh, marketingové týmy.
2: Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko.
0: Psát si ty momenty,
1: kdy, kdy, kdy prostě se cítil špatně, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře.
2: Netrénuješ, netrénuješ, Musí začít trénovat, vrát se k základu, začnit trénovat, začnit dřít, natrénuj x, hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu.
0: Jejich největším stresovým faktorem je vlastně Instagram neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase. Nebo...
2: Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
0: Teďka se zaměřím na váš pohled. Já jsem tady měl historicky lidi z velkých korporátů, ať už od alkoholu, vlastně napříč všema produktama. A vždycky padlo to, že Česká republika v rámci kreativy kampaní je na velice dobrý úrovni. A dost trhů se od ní učí v rámci toho korporátu. Jak je to tady? U vás, jak to vidíte vy v rámci Ogilovy? Když jste teďka měli tu možnost vlastně být na devíti trzích s t V rámci no. třeba té kreativy my jsme, je my vidět, my že my jsme, jsme dalo? Nebo že jsme kreativnější? Já bych
1: teda takhle jako, že bych to zobecňoval, že jako, že se od nás učí Evropa, to bych si teda rozhodně netroufl, mhm. uh, My jsme za tuto tu konkrétní kampaň dostali z Deutsche Telekom velkou pochvalu, Ale a a vidíte i, že i kolegové z konkurenční agentur dělají jako čas od času krásný a skvělý věci, které se vlastně potom přebírají do spousty dalších zemí v Evropě nebo ve světě. Ale netroufl bych si z toho odvozovat, že česká reklama kreativně je nějak dál než kolegové v zahraničí. Jako kdybychom to srovnávali ve střední východní Evropě, tak si stojíme určitě nadstandardně, ale e, při, jako myslím si, že měli mít respekt k tomu, co vzniká na západ od našich hranic a upřímně, když se podíváte na velký reklamní festivaly typu Cannes Lions, tak tam, když jako někdo z těch zaboduje, tak to tady celý trh slaví, ale uh, jsou to prostě jednotky ocenění, ale mm-hmm. těch cen se tam rozdávají stovky tisíce, jo, takže nejsme žádnej jako yes. reklamy v
0: Evropském měřítku, to se obám, že ne. OK, uh, tady se vrátím k těm trendům, koukáte hodně do zahraničí, hlavně na západ, v tuhletu chvíli říkáme, že ve střední a východní Evropě jsme standardní. No určitě ze dvou důvodů.
1: Za prvý pro inspiraci, a to koukáme všude, to já jsem nechtěl nějak jako znevažovat tady jako okolní region. Zase je zajímavý dívat se třeba hodně do Polska, do Rumunska, co tam vzniká, protože jsou to jako v rámci regionu kulturně zpřízněné země a je dobrý vidět, jaký, jaký vlastně věci fungují tam, protože to, co třeba je skvělý v Anglii nebo ve Spojených státech, ne vždycky musí jako zaujmout tady uh, mentalitu středoevropského člověka s jeho, s jeho mindsetem a z jeho životní zkušeností. Uh, a pak samozřejmě jsou to trendy, kdy je poměrně spolehlivý, že to, co vy, když se podíváte dneska primárně do, do UK, tak jako vidíte většinu věcí, které za dva, za tři roky budou tady. Mhm. A je to poměrně spolehlivý. Takže se vyplatí to sledovat.
0: Říkáte za dva ra- za tři roky, takže se to zrychlilo, protože nedávno to ještě bylo pět, jo? Když se podíváme v rámci Instagramu třeba to, co se v UK a v USA ukazalo, tak... Ty, ty technologie
1: a to, že jsou to novinky technologické, samozřejmě to přebírání trendů výrazně zrychlují. To je mm-hmm. pravda.
0: OK. Ondro, já vám moc krát děkuju, že jste dorazili. Držím ogilvy palce s tým mobilem, ať jste tam Děkujeme. co nejdýl. A